0: Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 334. Wir sind heute zu dritt, mit dabei ist der Anselm. Hallo. Und ich bin mit dabei, der Hans. Und wir haben einen Gast, und zwar den Oliver Schöndorfer aus Wien. Hallo. Grüß dich, Oliver. Hi. Servus. Ähm, du bist äh, heute zu uns gekommen ähm, mit einem speziellen Thema. Und zwar wollen wir ein Stück über ähm, ja ein designlastigeres Thema sprechen, im ganz konkreten mehr über Typografie, aber dazu gleich mehr. Vielleicht erzählst du erstmal grundsätzlich, wer du überhaupt so bist und was du so machst.
1: Ja, wie gesagt, Oliver Schöndorfer, ich bin Designer und aus Wien und wir haben, ich und mein Kollege Michael Holzer haben ein Designstudio 8660 heißen wir und dort bieten wir strategisches Design an strategisches Design heißt für uns einfach, dass alles, was gestaltet ist, auch einen strategischen Anteil hat, also wofür mache ich das und welches Ziel soll es erreichen und diesen strategischen Teil, den deckt der Michael, mein Kollege ab und ich den gestalterischen Teil zum, zum Wesentlichen und meine Schwerpunkte dabei, das sind vor allem ähm, Markenentwicklung, also Logo-Design, Corporate-Design, ähm, aber genauso auch Web-Design und Typografie als ein wesentlicher Bestandteil von ALDE. Also die Typografie habe ich lieben gelernt, was das betrifft. Und wir gestalten für verschiedene Unternehmen in, in der Form auch von jetzt kleinen und mittelständischen lokalen Unternehmen, aber es können auch Verlage oder Medienhäuser im deutschsprachigen Raum sein, für die wir jetzt ähm, neue Weboberflächen oder Sachen machen. Und so gesehen würde ich mich jetzt nicht als Developer bezeichnen, keinesfalls, sondern als Designer mit einem Interesse an Code und ähm, wie das Ganze denn auch technisch umgesetzt werden kann, denn ich denke mir, es wird nur so gut, wie es auch umgesetzt werden kann und wenn ich mich nicht auch ein bisschen für die Umsetzung interessiere, dann wird das Ganze auch niemand, wird sich auch niemand für die Gestaltung so interessieren.
0: Ja. Ja. Ja, sehr gut. Ja, da, du sprichst natürlich genau ein Thema an, was wir hier im, im Podcast auch schon ein paar Mal äh, behandelt haben, die äh, Zusammenarbeit von Entwickler und äh, Designer, um dann natürlich auch ein Produkt äh, rauszubekommen, was sage ich mal eine schöne harmonische Anordnung äh, oder äh, ja, ein, ein tolles Gesamtbild aus beiden Perspektiven bietet, ne das Beste aus dem Coding und das Beste natürlich auch aus dem Design. Ja. Ähm, genau und äh, wie ist das bei euch generell in der Agentur, wenn du sagst, du bist da mit einem Companion zusammen, habt ihr dann auch äh, Design, äh, Developer oder ähm, holt ihr euch dann externe dazu oder macht ihr das auch selbst?
1: Also im Wesentlichen holen wir uns Externe dazu, wir haben unser Netzwerk an Leuten, aber es erweitert sich ja. auch oder wir werden als Externe dazugeholt und okay. die Zusammenarbeit mit Developern in der Form ist einfach so, dass ich, wenn ich ein, ein, ein Design mache, ist es einfach ein Teil des Gestaltens auch mit Code zu arbeiten, im Sinne von HTML und CSS das ist der Bereich, wo ich mich auch wohlfühle und bei JavaScript hört es dann schon wieder auf und alles, was darüber hinausgeht, macht mir Angst. Aber meine Developer haben mich ganz gut ähm, bei der Hand genommen und mir auch gezeigt damals, ähm, wie ich mit SAS umgehen kann, einen Einstieg darin und mit Git und diese Dinge so ein bisschen als eine Grundlage auch zu schaffen, mit der die Zusammenarbeit funktioniert, weil ja. mir einfach auch aufgefallen ist, dass äh, Gestalter selten wissen, was möglich ist und Developer nicht wissen, worauf sie ästhetisch achten müssen. Und mm. jetzt habe ich mir da irgendwie so als Mission auch gesetzt in den, in den letzten Jahren, dass ich das etwas vereinfache, indem ich darüber halt blogge oder Vorträge halte oder Workshops gebe damit die Seiten auch einander verstehen, also die Welterbahn ein bisschen zeigen, worauf sie ästhetisch achten können oder was Gestaltern wichtig ist und den Gestaltern zeigen, das ist ja gar nicht so schwer und probiert es doch mal mit einem HTML-Prototyp oder so und gebt das dann ab und dann, dann könnt ihr schon viel einfacher miteinander kommunizieren und ihr könnt auch leichter Feedback geben, wenn ihr wisst, was geht.
0: Ja. Ja, äh, muss ich aus Developer-Perspektive ähm, nur bestätigen, dass das äh, ganz stark zur Verbesserung beiträgt der Arbeit. Ähm, würdest du sagen, der Trend geht im, im Design allgemein so in die Richtung mehr im Browser? Ja. Ja, die kurze Antwort, ja. Äh, genau, also man hat es natürlich immer wieder äh, oder man kriegt das ja viel mit, aber ich kenne halt auch einige Designer, die sagen, ja, aber ich bin, ich möchte ja auch ein kreatives Produkt erschaffen. Ähm, jetzt mal abgesehen von vielleicht dem Corporate, der Corporate Webseite, dem Corporate Shop, ne, wo vielleicht, ähm, wenn ich im Browser bin, ich zu viel Hemmung habe durch das, was allein ähm, schon an, an Arbeit für HTML, CSS auf mich zukommt. Ne. Ich kann nicht mehr frei agieren sozusagen.
1: Ja, das das stimmt. Äh, einerseits, also ich würde sagen, es kommt einfach auf die Phase im Projekt an. Also ich, ich habe diese Idee mit ähm, Design in the Browser ist ja, recht, auch schon recht lange gehört und also sicher schon die letzten sieben Jahre oder so hören wir das. Mhm. Ähm, so intensiver ab der Zeit des Responsive App Design, also fünf, vier, fünf, sechs Jahre. Ähm, das, das, das macht auch total Sinn ab einem gewissen Punkt. Aber um so ein Grunddesign zu entwickeln, startet es bei mir meistens immer noch auf einem Blatt Papier mit einem Bleistift, um halt mhm. so Ideen zu skizzieren. Das ist in der Phase das schnellste und beste und das freiste. Und dann wandere ich, ähm, recht schnell in ein Gestaltungsprogramm, sei es Adobe Illustrator oder Sketch, wo ich dann den Entwurf einmal in diesem Umfeld gestalte, denn wenn ich an der Stelle schon im Code was mache, dann ist das, also was will ich denn coden, ich weiß es ja nicht, also ich brauche zu lange, um etwas, äh, sage ich jetzt mal, auf die Canvas, in dem Fall ist es halt der Browser dann zu geben. Und ab dem hm. Punkt, wo es dann so ein and viel, nenne ich das, gibt, also wo es so, so eine Atmosphäre, wie ungefähr die Schriftart aussieht, also welche Schriftart das sein sollte, welche Farbwelt es ist, wie ungefähr das Layout ist und oft mache ich da auch einfach einen Desktop-Entwurf im ersten Phase, weil der sich visuell reduzieren lässt, einfacher auf Mobile, weil ja nicht viel übrig bleibt im Layout dann. Und wenn das Ganze dann in dem Stadium ist, dann wird nicht irgendwie an der Schriftgröße oder an den Zeilenabstand herumgetuned ähm, in der Phase in einem Designprogramm, weil es sinnlos ist, es, wird verlo es geht verloren. Das mache ich dann direkt im Browser, weil da muss es beurteilt werden und da entsteht dann im Wesentlichen ähm, bei meinen Projekten ein Pattern-Library oder ein, ein Prototyp oder wie, wie man es nennen möchte. Aber einfach etwas, was ich jetzt auch nicht als produktionsfertigen Frontend-Code bezeichnen möchte, aber einfach als eine gute Basis für den, für den Developer, um damit weiterzuarbeiten oder um es einfach dann noch zu optimieren.
0: Ja, also meine Frage zieht ja genau äh, darauf nämlich ab, ne, Diese, dieser ähm, Flow, den man vielleicht als ähm, Designer an den Tag legt. Ich bin da natürlich, äh, ja, sag ich mal, aufgrund meiner meiner te eher technisch ausgerichteten Arbeit natürlich nicht so tief drin wie, wie jetzt zum Beispiel du. Äh, dass der Browser aber ja natürlich ein Medium geworden ist in den letzten Jahren, in dem immer mehr Designer früher auch wechseln, auch weil die Tools das hergeben. Mhm. Sei so das jetzt ein, ein Adobe XD oder wie das heißt, ähm, wo du einfach äh, irgendwelche Prototypen halt relativ schnell zusammenzimmern kannst mhm. ähm, und dann auch, sag ich mal, fertige Prototypen ähm, an, an Entwickler geben kannst, die dann das auch browserkonform machen können und so weiter. Mhm. Ähm, das, das hilft natürlich ungemein. Ähm, jetzt kommen wir aber mal doch vielleicht so ein Stück weit äh, zum zum Thema Web-Typography. Ähm, also, du du sprachst ja eben die Zeit an, als Responsive Design aufkam und so. Und ähm, irgendwie in der Zeit meine ich mich so zu erinnern, dass es dann diese diese Tools nach und nach gab. Man hat gesagt, man möchte vielleicht auch mehr Corporate Schriftarten auf die Webseiten bringen. Man möchte mhm. die 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 Schriften äh, ein Stück weit ver ähm, ja, nicht mehr nur die aus den acht oder zehn oder wie viel sind äh, Standardschriften schöpfen, sondern wir verwenden jetzt beispielsweise nenne ich mal Adobe Typekit, ähm, um äh, Schriften anzuzeigen, die darüber hinausgehen. Wir laden die mit JavaScript. Was hat sich seitdem getan?
1: Im, Im Wesentlichen also so dieser große Boom mit Webfonts, der war um 2008 herum. Also da hat es so begonnen oder 2006 hat auch schon ein bisschen was, auch schon ein bisschen was. Vorher haben wir alle ganz händeringend versucht, irgendwie halbwegs nativ ähm, andere Schriften, die Systemschriften sind, ins Web zu bringen. Und ähm, ich hole jetzt ein bisschen aus, ich gehe jetzt noch ein bisschen in die Phase davor mit den, mit, ja, gerne. Ben, mit den Schriften, wie wir damals damit umgegangen sind. Also als Grafikdesigner, der äh, zu der Zeit hatte ich auch noch, war gerade irgendwie noch das Ende meines Studiums und da war es irgendwie klar, okay, du kannst Areal oder Georgia verwenden und, und ein paar andere Schriften und das war eine totale Einschränkung im Vergleich zum sonstigen Grafikdesign und irgendwie war es aber auch schön und einfach, weil es gab ja eh nicht mehr. Und dann gab es endlich die Möglichkeit mit Webfonds, die am Anfang ja auch nur in gewissen Größen gingen, weil die noch nicht optimiert waren für Bildschirme und teilweise Druckschriften, dann nur ziemlich hässlich rübergezogen wurden. Und das hat sich in der Zeit einfach so verbessert. Google-Fonds kam auch dazu, was sich auch viel dazu beigetragen hat, dass Webfonds ähm, verbreiteter geworden sind, weil sie sehr leicht integrierbar sind. Und jetzt sind wir eigentlich an der Sta in, in einem Stadium, wo Webfonds ähm, fast schon der Standard sind, dass sie eingesetzt werden. Vorwiegend, was mein Gefühl ist über Google-Fonds, ich habe da jetzt keine Zahlen dazu, aber das, was früher Areal war, ist jetzt meinetwegen Open Sans. Also wenn man auf diesen Alleinstellungscharakter, den man über Typografie erzielen kann und auch sollte, äh, geht, dann geht der eigentlich schon wieder verloren, weil viele einfach auf die äh, auf, auf die Open Sans oder auf die standard beliebtesten Google Fonts, Lato etc. zurückgreifen oder Roboto oder Noto. Also diese Defaults, die halt Google einem zur Verfügung stellt. Und dadurch haben wir dann wieder weniger von diesem Alleinstellungsmerkmal, das einem die Typografie bringen kann. Und der nächste Schritt, der sich jetzt gerade äh, abzeichnet, sind die Variable Fonts, die Variablen-Schriften, die sicher, ich, ich sage jetzt mal, der feuchte Traum eines, eines, <lacht> eines Typografen, weil auf einmal sehr viele Möglichkeiten da sind, sich auch an das Medium dynamisch anzupassen, ich habe mich jetzt noch nicht direkt sehr im Detail damit beschäftigt. Ich denke, es wird einfach auch brauchen, bis die technischen Voraussetzungen erfüllt sind. Also Safari unterstützt das jetzt schon, Chrome unterstützt das teilweise und ähm, Firefox unterstützt es zum Beispiel noch gar nicht und gerade für Mobilgeräte wird das interessant, weil man nur noch ein Font-File hat und das im Wesentlichen gerendert wird im äh, Browser dann. Also man, man, man man kann die Schrift auch einfach in der Breite und Höhe, je nachdem wie dieses Fontfile beschaffen ist, auch anpassen dann an die Lesebedingung, was vielleicht auf einem schmalen Bildschirm ganz angenehm sein mag, wenn man da eine schmalere Schrift hat, wenn man mehr Text unterbekommt oder auf einem breiten Bildschirm auch etwas breiter machen könnte. Und ja, da geht's gerade hin.
0: Das, das Thema können wir vielleicht gleich noch mal aufgreifen. Jetzt ist jetzt sagtest du ja schon, es wird immer mehr, der Trend geht immer mehr dahin, beziehungsweise der Trend ist eigentlich schon da, zu sagen man man bettet auf jeder Webseite eigentlich eine, eine Schriftart ein. Ja. Jetzt im, im sagtest du gerade natürlich Variable Fonts über die Vorzüge können wir vielleicht wie gesagt gleich nochmal mal sprechen. Was ist denn so der Ist-Zustand? Wie bekomme ich jetzt das optimale Erlebnis für meinen Endnutzer ähm, an, auf den Bildschirm?
1: Also so wie der Aufbau oder wie ein guter Aufbau für Webtypografie funktioniert, da gibt's ein gibt es ein paar Schritte, die einen da durchführen. Da, da gibt es auch einen Vortrag, den ich dazu gehalten habe. Wer da einen Einblick haben möchte, können wir dann sicher den Link noch wo posten. Das
0: machen wir auf jeden Fall. Ja,
1: ist einfach auch so gedacht aus einer, ich sage jetzt mal, Developer-Perspektive, um 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 vielleicht noch einen Schritt zurückzugehen, bevor ich sage, welcher Weg welcher Weg ideal wäre für für, für gute Schriftdarstellung und aus heutiger Sicht ist, ähm, möchte ich nochmal erwähnen, warum es denn überhaupt relevant ist, mit Typografie sich zu beschäftigen, auch als Developer, oder? Warum es überhaupt relevant ist, sich mit Text in der Form auseinanderzusetzen? Weil, was, was mich ja daran so motiviert oder reizt, ist, das Web ist einfach ein textbasiertes Medium. Und es ist total einfach, im Web Text zu konsumieren und es ist auch die vorrangige Form der Informationsvermittlung und die schnellste und effizienteste Form. Bevor ich mir dann ein Video durchschaue oder etwas anderes, ähm, einen Podcast durchhöre bis zu der Stelle, wo ich gerne etwas wissen möchte, habe ich es schneller gefunden, wenn ich suche oder lese. Es sind einfach verschiedene Situationen, wenn man jetzt schnell Informationen vermitteln möchte. Und jetzt wird der Text leider oft recht stiefmütterlich behandelt und wird, äh, ja, ich würde jetzt einfach sagen, ein bisschen unwissend behandelt oder es wird nicht so ideal gemacht, wie es sein sollte. Denn den Text so darzustellen, dass er leicht erfassbar ist, ist einfach auch eine Form von Accessibility. Wo, wozu gestalte ich meine Webseite, wenn sie nicht einfach zu erfassen ist? Also, die Leserlichkeit, dass es le ein angenehmes, leichtes Leseerlebnis ist, dass ich nicht in den Reader-Mode wechseln muss auf meinem Browser, dass der Text einfach wirklich angenehm ist. Und dieses dieses Leseerlebnis kann ich mit der Typografie und auch mit CSS relativ leicht steuern. Im Vergleich zur früheren Zeit haben wir jetzt sehr viele typografische Einflüsse über CSS und Webfonts, die wir vorher nicht hatten. Und ähm, wenn man wenn man einfach mal überlegt, welche Schritte man da gehen muss, um eine, eine, ein gutes Ergebnis zu erzielen, sind es eigentlich vier wesentliche Schritte. Also an erster Stelle steht einmal, dass man eine Schriftart auswählen muss. An der zweiten Stelle steht dann daran, dass man eine, also wenn man die Schriftart hat, dass man dann auch mit dieser Schriftart gut umgehen muss, also sie gut setzen muss, gut positionieren muss und dann geht es natürlich auch darum, dass man auch so ein paar Tricks beachtet und ein paar Fehler vermeidet, auf die wir jetzt dann gerne noch eingehen können, wie ähm, zum Beispiel, dass man äh, Blocksatz, Justified Text vermeidet und solche Sachen. Ähm, ja, start einfach mal durch mit dem ersten, mit dem ersten Punkt mit, ähm, Sehr mit der gern. Wahl der Schrift in der Form. Äh, ich weiß ja nicht, wie es jetzt so bei euch ist, wie ihr da, wie ihr da unterwegs seid mit. Ähm, kann eurem ich hier ja mal ganz Service? kurz.
0: Ja, wenn du willst, kann ich ganz einfach mal kurz so aufmalen, äh, wie ich das zum ja, Beispiel klar, bei meiner bitte. persönlichen ja. Webseite mache. Also, ich bin ja wirklich Laie, was das anbelangt. ne? Und irgendwo habe ich mal gelesen, hier, es gibt Display-Fonts und es gibt äh, vielleicht welche, die äh, sind also nicht so nicht so groß und äh, die eignen sich dann eher für Fließtext und welche, die eignen sich nicht so gut für Fließtext. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel zwei Schriftarten äh, zusammen kombinieren möchte, zum Beispiel Überschriften bekommen eine Schriftart und eine andere Schriftart ist der Fließtext zum Beispiel, ähm, dann gehe ich dazu über, zum Beispiel im, im einen Bereich äh, vielleicht eine äh, Serifenfont zu verwenden und im anderen äh, Bereich dann eher eine, die keine Serifen hat. Mhm. Und ein Fließtext ähm, könnte zum Beispiel keine Serifen haben. Warum? Keine Ahnung. Aber so würde ich es jetzt äh, kombinieren. Dann würde ich sagen, okay, welche welche Font gefällt mir denn eigentlich? Ich würde irgendwie bei Google Font, sagtest du ja vorhin schon ja. hingehen, würde ein bisschen Text eingeben, würde versuchen die Schriftgröße so einzustellen, dass sie zu meiner passt, äh, ein bisschen die Font, äh, die die Leinheit sozusagen. Äh, justieren und dann feststellen, okay, das sieht okay aus und das waren auch meine Kriterien. Jetzt nehme ich mir meinen Google Font Link, baller den in meinen HTML äh, Head, sage ich jetzt einfach mal, ich vereinfache das ein bisschen ähm, und denke nicht weiter drüber nach und bin fertig. Mhm. Irgendwo in CSS sage ich dann noch, äh, Entschuldigung, dass ich die, dass ich die Font hier verwende. Aber das war dann genau.
1: Ja, ja. Ja, an sich, an sich ein guter Workflow, also ähm, in, im Wesentlichen, also es ist auch nicht so ein Thema, vor dem man Angst haben soll, irgendwie irgendwie ist das, finde ich, auch so ein bisschen angstbehaftet, Typografie, wenn, wenn man sich so mit dem beschäftigt, ist es ja auch ein Bereich, im, im Grafikdesign ist es sicher der Bereich mit den meisten Regeln, beziehungsweise Konventionen, und die haben mhm. auch oft Sinn, aber man kann sie natürlich brechen, wenn sie keinen Sinn ergeben oder umgehen, und und deshalb sind da oft irgendwie Hemmungen. Im Endeffekt ist es eine persönliche ästhetische geschmackliche Entscheidung. Man kann schon auch daneben greifen, aber das, aber es ist, aber es ist im Wesentlichen, wenn es einem, wenn es einem gefällt und man sich so an ein paar grobe Eckpfeiler hält, dann funktioniert das schon ganz gut. Also so ein Tipp ist zum Beispiel auch, dass man den Text einfach liest dann und <lacht> schaut, ob es angenehm zu lesen ist. Ähm, wenn wenn jetzt eine Schrift zum Beispiel bei der Schriftwahl. Also wenn ich jetzt zu dem Punkt der Schriftwahl gehe, du hast das eh schon ähm, äh, vorher beschrieben. Hast du auch richtig gesagt, mit den Display-Schriften und den 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 Fließtextschriften, also man kann sagen, äh, das eine sind halt so für für den Mengensatz sind es die Textschriften, die Text Typefaces. Mhm. Und äh, die Display-Schriften, das wird auch oft ähm, verwechselt. Display bezieht sich ja dann nicht auf Computerdisplay, sondern auf, ähm, auf Größe, also auf, auf Leseschriften, die eine eine gewisse Schriftgröße haben. Also über,
0: Anzeigeschrift, genau, richtig, sozusagen. über 22
1: ja. Punkt oder 25 Punkt hinweg. Und diese Schriften haben oft auch einfach sehr viel Eigenheiten, wie sie sind zum Beispiel mit ganz fetten Serifen oder starken Kontrasten oder sehr verziert oder irgendetwas in diese Richtung, was natürlich toll ausschaut, um eine Atmosphäre zu vermitteln, ist das auch ganz sinnvoll. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Antiquitätengeschäft hat und man nimmt so eine Schreibschrift, dann passt das ja gut zusammen und man vermittelt ja schon eine Atmosphäre aber wenn man als ähm, als Schreibschrift diese Schrift nimmt für den ganzen Text, dann wird schon wieder schwierig, das zu lesen. Also Displayschriften kann man gut verwenden für kleine Mengen an Text, um auch ein Thema gut zu erzählen, aber ab dem Moment, wo es wirklich um, die, um den harten, langen Text geht, dann sollte man eine Textschrift nehmen und die erkennt man meistens daran, dass sie absolut langweilig ausschaut. Und je langweiliger, desto besser. Je, je weniger Besonderheiten die Buchstabenformen haben, umso schöner. Denn es geht hier nicht um die Schriftformen, sondern es geht darum, dass der Text, der Inhalt in den Vordergrund tritt. Die Schrift hat natürlich schon auch subtile Eigenschaften, die mitschwingen, ob es jetzt eine Serifenschrift ist oder eine Serifenlose Schrift ist, die dem Thema natürlich auch noch eine gewisse äh, Note oder Unterstreichung geben. Mhm.
0: Was kannst du ein, mal so ein so ein Set sagen zum Beispiel oder mal eine Display Font, die du super findest, die vielleicht auch eher bekannter ist und vielleicht einmal eine, die eher so eine textlastige äh, Font ist. Also
1: jetzt ich bleibe jetzt ganz einfach mit Schriften, die halt jeder irgendwie kennt, ja, also die er vielleicht hm. auf dem Computer installiert hat. Eine Schrift, die zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist ähm, Cambria. Das ist äh, eine eine eine, eine Serifenschrift, die jetzt ähm, mit mit Office, glaube ich, 2007 oder so ähm, installiert wird oder ups, äh, aufwärts und die die ist äh, eine sehr schöne Serifenschrift, die gut funktioniert für für Lesetexte und ähm, die Corbel ist zum Beispiel auch eine sehr schöne Serifenlose, auch in diesem Office Set, die funktioniert für für längere Texte es sind jetzt beides keine Display-Schriften. Eine Displayschrift, die sonst auffällig ist, die mir gut gefällt, die man kennt. Hm. Also ich, ich sage jetzt einfach eine, die mir einfällt, die man wahrscheinlich nicht kennt, aber ihr müsst es dann einfach googeln, es zahlt sich aus, das ist die Blenny von Dalton Mark und die ist einfach herrlich, weil sie sehr verspielte und auffällige Formen hat und einen sehr großen Str äh, Strichstärkenkontrast und ähm, lässt sich nur verwenden in riesigen Graden, aber dafür mhm. ist sie halt sehr auffällig und interessant, also für ein paar Wörter ist die toll und im Wesentlichen geht es ja auch nur darum, für welchen Einsatzbereich möchte ich sie verwenden.
0: Okay, super. Das heißt, wenn man jetzt eine spezielle Webseite vor Augen hat und man zumindest eine textlastigere Schrift sucht, dann wären beispielsweise die ersten beiden, die du genannt hast, wären zwei gute Anlaufpunkte.
1: Ja, das wären dann eigentlich in dem Fall Systemschriften, weil ich weiß gar nicht, wie die mit Webfonds abgedeckt sind. Sie sind als Systemschrift gar nicht so schlecht abgedeckt, wenn man Word installiert hat oder Office, was doch noch einige, also viele haben, wenn wir Mobile denken, ist es schon wieder ganz anders und schwierig. Also mhm. ähm, das ist dann auch noch ein Thema, das man sich überlegen muss, ähm, äh, weil Fallback- oder websichere Schriften, so in der Zeit, wie wir sie früher hatten, sind einfach auch durch Mobile nicht mehr das, was sie einmal waren, vor allem aber durch Android nicht mehr das, was sie einmal waren. Denn Android hat von all diesen gängigen Systemschriften, die wir kennen mit Areal oder Helvetica am Mac, wobei der auch Areal hat und ähm, und mit äh, zum Beispiel oder Verdana oder Lucida die haben nichts von all dem also Android hat nur die Android Systemschriften und das ist eben die Robo Roboto und die Noto Serif und eben äh, dann auch noch die Droid Monospace und diese drei Schriften gibt es auf Android und ich glaube, ich habe im Sommer mal geschaut und da hatte Android als Betriebssystem einen Marktanteil, glaube ich, von 28 Prozent in Europa. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch es jetzt ist, also so ein bisschen mehr als ein Viertel. Und das ist doch beträchtlich dafür, dass man da überhaupt keine Fallback-Fonds hat. Wenn man jetzt in diesem, in diesem Kosmos gelebt hat von früher, wo es noch, wo es noch die, die Standard-Web-Fonds gab. Oder, oder System-Fonds.
0: Also was, ähm, woran ich mich erinnere, was wir mal äh, zu Zeiten gemacht haben, als ich noch ähm, organisiert war mit HTML5 BoilerBlade, mhm. ein Open-Source-Projekt, ähm, dass wir diskutiert haben, welche Fallback-Schriften wir eigentlich oder welche Standardschriften wir eigentlich in unserem vorbereiteten CSS ausliefern. Mhm. Und ähm, da sind wir eigentlich zu dem Schluss gekommen, nämlich ähnlich, was du sagst, ne, auf Mac. Ähm, Gibt es vielleicht Helvetica, ähm, das ist auf dem Mac auf jeden Fall die am besten angezeigte Schrift, allerdings wäre vielleicht Helvetica auf Windows nicht die bestmöglich angezeigte Schrift, aber da wäre es dann ein Areal und vielleicht auf einem Android-Phone ist es halt irgendwie Open OpenSense äh, okay. oder welche Schriftart auch immer ähm, und so weiter und Geräte, die wir nicht kennen, ähm, die können wir vielleicht jetzt noch gar nicht beschreiben, aber was wir sagen können, diese Schriftarten sind alle Sans Serif oder ja, ja. Sans Serif oder ja, wie auch ja. immer. Serif, ja, genau. Ähm, serifenlos, mhm. genau, um es auch auf Deutsch zu sagen. Ja. Ähm, und was wir da auf jeden Fall tun können, ist ja beispielsweise zu sagen, okay, es kümmert mich nicht, welche Schriftart ich wirklich bekomme. Hauptsache, ich bekomme eine gut angezeigte serifenlose Schrift, als Fallback, ja, mhm. also was wir dann tatsächlich als als die äh, Font auswählen, die dann auf unserer Webseite erscheinen soll, wenn alles geklappt hat, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, da können wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, vor allem was das Thema äh, Flash of Un Style Text, Style text ja. äh, anbelangt, genau, ähm, aber man hat zumindest eine Baseline, äh, auf die man sich verlassen kann. Ja. Wie siehst du das? Also,
1: das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Der font hat auch jetzt, 2018 und 2019, extreme Relevanz. Allein aufgrund dessen, dass wenn ich jetzt einfach äh, den, diesen Flash-of-Unstyle-Text habe, beziehungsweise wenn ich einfach ähm, keine, vielleicht wird mein Webfont ja gar nicht geladen, vielleicht ist ein Inhaltsblocker da. Vielleicht wird da über Ghost Tree oder irgendetwas anderes äh, der Webfond geblockt und er, und er ist nicht sichtbar und dann, was ist da mein Fallback? Also ich muss ja immer, wie heißt das, Graceful Degradation oder so, ähm, ich muss ja immer irgendwie davon ausgehen, dass es dann nicht funktioniert und das ist ja auch irgendwie das Spannende am Web, wie kann man es so weit strapazieren, dass irgendwie die Atmosphäre noch okay ist in der Situation. Und in der Form macht es total Sinn und ist auch total wichtig, diese, diese Keywords zu verwenden, wie Sans Serif oder Serif. Und jetzt kam auch noch etwas Spannendes, was, was, was mir aufgefallen ist bei der Recherche zu, zu den websicheren Schriften, wie sie jetzt gerade sind, ist, dass Android ja auch, man kann die Schrift, die Android-Schriften, die nur ansteuern über diese Keywords. Das heißt, wenn ich möchte, dass jetzt die, dass jetzt die Roboto verwendet wird, dann muss ich Sans Serif schreiben. Und ich kann nicht Roboto schreiben. Außer ich nehme den Webfond. Das funktioniert nur über diese, über diese generischen Keywords als, als Fallback. Und. Krass. Ja und und vor allem vor allem oder dann eben Serif und deshalb macht es total Sinn das auch zu bauen mir fällt ein gutes Beispiel noch ein was dieses dieses Fontdeck den man noch ein bisschen betont ähm, wir haben wir haben für die Stadt Wien beraten wie die mit ihrer mit ihrer Schrift umgehen im Zuge eines Vortrags ist jemand auf mich zugekommen und der sie hat mich gefragt ob ähm, ob ich sie da beraten kann weil sie eben für die Stadt Wien arbeitet und die cool. haben eine, als, als Schrift verwenden sie die Lucida Sans, also WienGV.at, das ist die, die Webseite, die halt ständig genutzt wird, die Gemeindeseite im Wesentlichen und braucht man alle möglichen Behördeninformationen und ähm, auch Nachrichten und Neuigkeiten erfährt man darüber und diese Webseite verwendet die Lucida und jetzt ist die Lucida einerseits schon mal auf Windows, ist es die Lucida Sans Unicode und auf Mac heißt sie Lucida Grande. Also man muss schon mal beide Namen verwenden in dem FontStack drinnen, damit es funktioniert, damit es auf beiden Plattformen funktioniert. Und dann kam aber das Problem, dass sie auf iOS gar nicht existiert. Also es gibt die Lucida auf iOS nicht. Sie ist, sie ist nicht dabei. Und die hatten in ihrem FontStack als nächstes aber die Gil Sans drinnen. Und die Gil Sans ist eine Systemschrift, die jetzt nur auf, ähm, auf Windows äh, auf Mac oben ist und nicht auf Windows. Und die Situation war, dass man nur die Sans gesehen hat auf einem iOS-Gerät. Auf einem Android-Gerät wurde dann eine serifenlose gezeigt. Das Problem mit der Sans war aber, dass die optisch einfach ungefähr, ich würde sagen, 20% kleiner wirkt als eine Helvetica oder Arial. Und auf iOS-Geräten sah die Seite einfach unglaublich winzig aus, weil die Schrift einfach so klein gewirkt hat. Und das war auch die einzige Situation, wo dieses gil Sans angezeigt worden ist. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass man diesen Fontstack zu einer Zeit geschrieben hat, wo noch nicht iOS relevant war. Und als man das dann abgedatet hat, hat sich das Ganze anscheinend auch nicht, äh, hat man das Ganze nicht neu überlegt. Und um die Lesbarkeit zu verbessern von dieser Seite, war es nur notwendig, gil Sans aus dem Fontstack zu löschen. Und auf einmal hat es auf iOS genauso gut ausgeschaut wie auf Android.
2: Mhm. Da, da sprichst du ja jetzt eh schon einen Punkt an, der mich auch interessieren würde. Ähm, wenn ich jetzt eine Webfont auswähle, die ja. einfach meine Corporate-Schriftart ähm, sein soll. Ähm, dann habe ich ja trotzdem die Fallback-Fonts, die ich haben möchte. Und da ja. ist jetzt die Frage, wenn die jetzt sehr unterschiedlich sind, also beispielhaft ähm, ist meine Web-Font eben sehr ähnlich der Gil Sanz. Ja. Und dann habe ich aber als Fallback-Schriftarten ja trotzdem wieder die ganz normalen ähm, Lucida, Tahoma und so weiter und Sans serif ja, ja, ja. Ähm, Gibt's da irgendwie einen Tipp, ähm, was man da tun kann, wenn eben dann die Webfont nicht geladen werden kann, weil ja dann auch die Leinheit eventuell nicht mehr stimmt oder auch die Größe an sich?
1: Ja, ähm, genau. Gibt es da irgendwelche Tricks, wie man dann damit arbeiten kann? Also, damit also generell sollte man mal versuchen, dass es eine möglichst ähnliche Schrift ist, was die Proportionen betrifft, also die die Größenverhältnisse. Also wenn du sagst, du hast jetzt eine Webfont, die ähnelt der Gil Sans, dann würde ich als erstes mal diesen Webfont nehmen, als nächstes die Gill Sans nehmen und vielleicht funktioniert sie ja auf iOS zum Beispiel oder auf macOS würde es dann funktionieren, weil die Schrift einfach dort installiert ist und als nächsten Punkt müsste man dann schauen, was ist von den Proportionen von den Standardschriften ähnlich. Auf Android hat man nicht viele Optionen. Da wird man dann relativ gleich auf, ähm, wenn es eine Serifenlose ist, dann wieder auf Roboto zurückfallen. Aber damit man diesen Unterschied, wenn du diesen Flash auf äh, unstyled Text oder ähm, ähm, nicht zu, nicht zu so deutlich haben möchtest, dass dein Layout hüpft, da gibt es eine, eine, einen CSS Befehl. Und dieser CSS Befehl, der heißt, ähm, selbst mal nachschauen, Font Size Adjust und da gibt man vorher mal an, welches Verhältnis hat die Größe eines Kleinbuchstaben zur Höhe des Schriftkegels. Also man, 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 man kann ja eigentlich eine Schriftgröße nur so bemessen, dass die Kleinbuchstabenhöhe, also X-Höhe heißt das, wenn man sein kleines X sich vorstellt, ähm, sollte relativ ähnlich groß sein. Und da gibt es eben diesen Befehl, der heißt Font Size Adjust. Wenn man sich das Verhältnis, da gibt es einen Kalkulator, ausrechnet, dann wird die Schrift einfach immer so skaliert, dass sie demselben Größenverhältnis entspricht, auch der wie der gewünschten Schrift im Endeffekt. Und ähm, wenn man dann diesen Webfont geladen hat, dann ist die Unterschiedlichkeit nicht allzu groß. Das ist die die tolle Nachricht ist, dass es das recht lange gibt. Die ganz traurige Nachricht ist, dass es das nur in Firefox gibt, und <lacht> schon ganz lange. und Irgendwie sieht es auch nicht danach aus, als würden es die anderen adopten, leider. Aber wer weiß, Progressive Enhancement und das Beste okay. wünschen und einfach mal einbauen. Ja, ähm, Da, da gibt es auch einen Blogartikel dazu, ähm, der, äh, den ich da geschrieben habe, weil mich das damals einfach auch so gefreut hat, dass es das gibt. Und auf einmal war es dann weg und es ging wieder nicht. Ja.
2: Hm. ja, eigentlich schade, dass das nur in einem Browser drin ist. Also, ja, klingt total, ja total ich, ähm, hilfreich, genau für diese Anwendungsfälle
1: eigentlich. Eben, man müsste bei der WCAG ja. da ein bisschen mehr Druck wieder machen, oder? Tja. <lacht> ja, ja, cool. Ähm, ich kann vielleicht jetzt nochmal zu dem Punkt kommen, ob Serifenschrift oder Serifenlose. Ich, 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 mhm. ähm, ich würde das ähm, äh, gern behandeln, weil ich dieses, diese Frage total oft bekomme. Ich weiß jetzt nicht, wie da eure eure Meinung zu dem zu dem Thema ist. Habt ihr da irgendwelche Präferenzen oder du hast vorher, Hans, du hast vorher gesagt, für dich ist es jetzt einfach eine Serifenlose im im Fließtext und eine Serifenschrift für die Überschriften?
0: Muss gar nicht so sein, ne? Manchmal ist das so, manchmal nicht. Aber wie gesagt, ich bin halt nicht derjenige, der der irgendwie so ähm, das Verständnis dafür hat und ich ähm, beobachte auch immer mehr, dass es ähm, Gerade in Unternehmen, meiner Meinung nach, gibt es halt irgendwie gesetzte Schriftarten. Diese mhm. möchte ich gerne in meinem Unternehmen verwenden, weil das ist halt meine CI-Schrift. Mhm. Und dann wird die halt auch ins Web gebracht. Ähm, in Anführungsstrichen koste es, was es wolle. Mhm. Und beispielsweise da sieht man dann natürlich auch, dass Designer ähm, häufig probieren, natürlich auch die, die, das ist vielleicht auch ein vorbereitendes äh, Thema dann nochmal zum Thema Variable Fonts, natürlich auch ihre verschiedenen ähm, Schriftarten, äh, die sie, Schriftschnitte, um genau zu sein, die sie, äh, die, die man gewohnt ist, verwenden möchte. Ne? Und ähm, wenn, und da kommt es dann häufig vor, dass es halt irgendwie mal drei, vier äh, Schriftschnitte vielleicht auch mal fünf sind und man dann einige hundert Kilobyte da ähm, aktuell mitladen muss, damit auch alle CI-Schriften wirklich konform geladen werden.
1: Ja, also ich denke mir, ich, ich sehe das pragmatisch, generell. Also das ist auch eine Designentscheidung und Performance ist auch eine Designentscheidung. Und bevor das ähm, bevor die Information zu lange dauert, dass ich sie bekomme, funktioniert das Design meiner Seite auch nicht besser. Also ich, ich halte Webfonts für eine total wichtige oder eigentlich eine eigenständige Typografie für ein total wichtiges Element einer Webseite. Vor allem responsive. Wenn man eine Webseite auf einem Handy ansieht, im, was bleibt dir als Schrift? Du hast Farben, aber von Layout bleibt nicht viel übrig. Da ist nicht viel Platz mehr für Layout. Und je markanter und deutlicher und klarer die Typografie und die Schrift sind, desto eigenständiger ist diese Webseite und auch desto wiedererkennbarer. Ich bin mir sicher, ihr, ihr habt irgendwie vor eurem inneren Auge den New Yorker Schriftzug von dem Magazin. Mhm. Und das mhm. ist eine ganz, ganz markante Displayschrift. Also dies, Absolut ungeeignet für lange Texte, aber die verwenden sie im Titel und die verwenden sie für die Überschriften. Und ab dem Moment, wo die einfach auf eurem Handy drauf ist, ihr erkennt das sofort wieder. Das ist der New Yorker. Einfach weil das, weil diese Schrift so was Markantes hat und so etwas Wichtiges und auch ähm, eine Atmosphäre mitträgt. Natürlich die auch von Art Deco, von der Zeit. Und das ist, das ist etwas, was vom Branding und auch von, von der, von der Stimmung der Seite einen ganz wesentlichen Aspekt einnimmt. Und ähm, wenn es jetzt eben um diese Serifen oder diese serifenlosen Schriften geht, dann ist es so, dass manche sagen, ja, die Serifenschriften sind die besseren Schriften, weil die haben ja die kleinen Füßchen da und die leiten das Auge. Und die anderen sagen, das ist ganz schlimm, weil das wird am Display nicht gut dargestellt. Das kann nur im Druck funktionieren. War zumindest mal in den Zeiten vor displays so. Und ähm, beides beides Schwachsinn. Also gibt es viele so Gerüchte, was jetzt, ob jetzt Serifen oder Serifenlos. Im Wesentlichen geht es aber darum, dass man die Buchstabenformen gut unterscheiden kann. Das kann man ganz leicht daran testen, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein I ein großes i Großbuchstabe i und ein groß äh, ein kleinbuchstabe l sich ansieht und wenn diese zwei Buchstaben ähnlich sind also fast gleich sind, dann ist die Schrift sehr schwierig zu unterscheiden, was das betrifft zum Beispiel schon. Oder wenn man den Kleinbuchstaben A und den Kleinbuchstaben G vergleicht, sind die oberen Hälften von A und G auch so ein Kreis mit einem Strich daneben oder sind das eigene Buchstabenformen? Denn je eigenständiger so eine Buchstabenform, desto Eigenständiger wird das Wortbild, desto leichter ist, dieser Text zu lesen. Also das macht eine, eine gute Leseschrift dann aus. Und da kann das eine Schrift mit Serifen sein oder ohne Serifen sein. Wenn die Buchstabenformen unterscheidbar sind, dann funktioniert das in beiden, in beiden Formen. Also ist es eher so, ist es dann eher Geschmacksfrage oder Themenfrage, ob Serifen oder Serifen lospasst. Da geht es dann eher um die Werte, die man vermitteln möchte. Eine serifenlose Schrift ist eher modern, kann aber auch recht nüchtern und 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 ja kalt auch wirken. Und eine Serifenschrift wirkt dann eher traditionell, kann aber auch wieder altmodisch wirken. Also es kommt immer auf den Kontext an und wie man es verwenden möchte.
0: Ja, ähm, ich würde nochmal gerne ein Stück auch auf die, äh, neben den designtechnischen Details, über die wir ja schon gesprochen haben, ja. jetzt auf die äh, tatsächlichen... Ähm technischen Details yeah. eingehen. Also wir haben ja zwischenzeitlich schon mal den äh, Flash of Unstyled Text angesprochen, ähm, so als Pitfall. Also ähm, das beschreibt ja meiner Meinung nach äh, das, was passieren kann, wenn eine Website geladen wird, aber eine Webfont noch nicht äh, yeah. in Place ist, also noch nicht geladen wurde. Ne?
1: Yeah, genau. Um, ja, genau. Und ja.
0: Genau. In dem Kontext gibt es da also a wie begegnet man dem und gibt es da vielleicht auch noch andere ähm, ähm, Punkte, auf die man zu achten hat und ja wie, wie verhindert man die?
1: Also ich finde diesen Flash of Unstyled Text äh, ein großartiges Beispiel, wie sich die Webgemeinde einfach in ihrer Meinung komplett geändert hat. <lacht> ich erinnere mich selbst, wie das Thema aufkam. Und das hat halt einfach gedauert. Man hat seinen Fallback-Font gehabt. Es wurde gleich, also ich habe meine Seite geöffnet, die Schrift wurde dargestellt in der Schriftart, die geladen war. Und das war die Systemschrift und ab dem Moment, wo meine wo meine, wo meine, meine Webfont geladen war, wurde sie ersetzt und dieser Flash of Unstyled Text hat dann einfach das Ganze ersetzt. Und dann wurde, glaube ich, mit JavaScript und allen möglichen Getricks, damit bloß kein Text sichtbar ist, bis diese Schrift geladen ist. Und dann wurde dieses Verhalten zum Default-Verhalten von Browsern, dass sie den Text nicht darstellen, je nachdem, welcher Browser wie lange. Ich glaube, mobil teilweise 30 Sekunden heutzutage wird einfach Flash-of-Invisible-Text. Aber 30 Sekunden sind, ähm, glaube ich, eine, eine gefühlte Ewigkeit am Handy. Und jetzt wünschen sich alle wieder diesen Flash-of-Unstyle-Text aus Performance-Gründen zurück. Und... Ähm, und es wird auch in es wird auch eine äh, im CSS vereinfacht werden oder ist auch schon vereinfacht dass man dass man das steuern kann ich habe ich habe da ein 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 Web -Font -Buch angelesen zu dem Thema da kann ich auch gerne einen Link dazu geben hab's aber schon wieder vergessen weil mein bei mir endet einfach dann der Punkt mit okay ich weiß es ist änderbar jetzt muss der Developer weitermachen und sich das im Detail anschauen aber so von meiner persönlichen Haltung, Flash of Unstyle Text ist absolut großartig und wichtig und sollte eigentlich, wenn es jetzt nicht per Default wieder kommen sollte oder leichter zu steuern ist, zumindest absichtlich wieder mit JavaScript eingebaut werden. denn Wirklich? Ja, denn ähm, lieber irgendein Inhalt als kein Inhalt. Also mein Webdesign, finde ich, so hat du. versagt. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt nichts lesen kann, auf der Seite hat mein Design versagt. Und das kommt jetzt aus dem Mund eines Designers, dann soll meinetwegen die Fallback-Font gezeigt werden, die Times oder was auch immer. Aber besser als gar nicht.
2: Ja, dem stimme ich total zu. Was <lacht> mir ab und zu auffällt, ähm, dass viele tatsächlich irgendwie eine Serifen-Webfont laden und dann halt tatsächlich als Fallback-Font irgendwie Sans-Serif, als ähm, yeah. Font-Stack angegeben haben. Genau. Da stört mich dann doch relativ stark, wenn dann so ein Flash of ja. Content kommt. Äh, einfach deswegen auch, ich habe vielleicht schon auf dem Mobiltelefon irgendwie so bis zur Hälfte im Artikel gelesen, auf irgendeinen irgendein Zeitungsartikel oder sowas und plötzlich ist dann die Font geladen und dann bin ich an einer komplett anderen Stelle gelandet jetzt, ja. einfach weil ja. die Schrift komplett anders läuft.
1: Aber im Wesentlichen ist das einfach einen guten, guten TSS-Fontstack erstellen, schauen, dass die Proportionen mhm. so ähnlich wie möglich sind, so also die Schriftart so ähnlich wie möglich ist. Also in diesem Blogartikel, wo ich es beschrieben habe, da kann man äh, ganz gut nachvollziehen, wie so ein Fontstack funktionieren kann, um eben diesen Flash-of-Unstell-Text nicht so, nicht so markant ausfallen zu lassen. Aber wenn sich ein bisschen was verschiebt und das passiert, es ist halt einfach ein ein Entgegenkommen der Technik. Und Webfonts und und Wiedererkennbarkeit und Typografie sind natürlich ähm, wichtig auch fürs Branding und für alles, aber lieber den, einen guten Fallback-Font eingesetzt, als dann das Problem haben mit mit was du gesagt hast, dass du einfach den kompletten Unterschied <lacht> ziehst, ja.
2: Ja. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, und, uns werden da ja als Entwicklern auch relativ viele gute Tools jetzt jetzt schon oder in naher Zukunft bereitgestellt. Ähm, einerseits mit diesem Font Size Adjust, auch wenn es nicht in jedem Browser drin ist, ähm, die Browser, die das unterstützen ja, oder die Browser, die das unterstützen, die profitieren ja schon davon. Also, es ist ja immer besser, ja. Ähm, wenn auch nur ein paar Leute davon profitieren, als wenn keiner davon profitiert. Und ähm, das ist die Font Display Property, ähm, die meintest du vorhin, die ist noch relativ neu, aber auch schon von mehreren Browsern jetzt implementiert, in der neuesten Version. Ähm, da kann man dann eben tatsächlich auch so ein bisschen von CSS-Seite her steuern, ob jetzt ein Timeout äh, und wann ein Timeout passieren soll, ob es ein Flash of Invisible Text oder Flash of Unstyled Content, äh, unstyled Text geben soll. Und das ist natürlich ja. schon sehr praktisch, weil das irgendwie relativ komplexe JavaScript Loading Mechanismen dann einfach ersetzt durch simple CSS Properties.
1: Ja, ist ist schön, dass das nativ ins CSS wandert, weil da, da habe ich keine Angst davor und das kann ich, ja. das kann ich einstellen <lacht> und dann, dann, dann kann man es einfach so übernehmen, ja.
0: Jetzt haben wir ähm, sozusagen uns dann für einen Font-Stack entschieden. Mhm. Jetzt muss der Font-Stack aber irgendwie ins ähm, im Web kommen, wenn wir jetzt, also ganz häufig ist es ja auch so, dass man vielleicht nicht ähm, aus Gründen nicht Google Fonts verwenden möchte. Die Schrift gibt es vielleicht dort nicht. Ähm, und man möchte das Ganze selbstständig auf dem eigenen Server hosten ähm, und muss das CSS dafür natürlich dann auch selbstständig erstellen. Welche Schrifttypen brauchen wir dann? Woff?
1: im, im, im äh, Da bin ich jetzt auch schon wieder ein bisschen zu viel in der Technik, für bei euch <lacht> kann ich nur sagen. Ja, ich glaube, es ist Woff 2, ist glaube ich mittlerweile, muss ich, jetzt auch wieder, muss ich jetzt auch wieder sagen, müsste ich auch googeln, ähm, ist, glaube ich, das Standardformat, das mittlerweile fast überall funktioniert. Mhm. Im, in meinem Hinterkopf habe ich im Kopf, dass diese SVG-Fallback-Geschichte schon absolut sinnlos ist, für Internet Explorer gab es ja auch noch irgendwas ETO oder so EOT ja EOT genau EOT Open Type genau ähm, ja. auch glaube ich nicht mehr nicht mehr notwendig aber das müsste ich auch alles jetzt nochmal rausgoogeln wenn die Frage an sich ist also wenn wir es etwas eine, eine Ebene drüber sehen dann 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 finde ich geht's eher um die Frage möchte ich selbst hosten oder möchte ich hosten lassen in der Form und ähm, generell Google Fonts ist bequem und nett und alles gut, aber andererseits hat auch Privacy-technisch ein, ein Thema, wenn man schon nicht Analytics drin hat und dann Google Fonts, ist ja auch ein Request, ist auch äh, ist, ist auch eine Datenspur, die da hinterlassen wird. Ähm, so viel Vorteil bringt es, glaube ich, auch nicht, weil der Browser auch nicht so ewig cached, wenn ich jetzt eine, eine andere Schrift schon drinnen habe und es ist, weil Google Fonts halt auch schon sehr sehr verbreitet ist, ist es auch nicht mehr, was dieses Alleinstellungsmerkmal betrifft, auch nicht mehr so so deutlich, wie ich schon erwähnt habe. Und ich bin eigentlich sehr stark dafür, die Schriften selbst zu hosten, weil's, weil man auch wesentlich mehr Kontrolle darüber dann hat, wie sie im CSS eingebettet werden, eben über das font face und äh, wie man auch damit umgeht. Also das wäre in den meisten Fällen meine, mein Vorschlag, dass man es, dass man es selbst hostet beziehungsweise ja. Typekit ist auch eine 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 ähnlich jetzt kann man auch sagen hinterlässt genauso eine Datenspur wie Google Fonts. Ähm, was die Wiedererkennung oder die, die Charakteristik betrifft, ist, ist man sicher noch ein bisschen extravaganter mit Typekit Fonts, gibt es ein bisschen weniger oder halt andere andere ähm, Schriftservices, die man nutzen kann.
0: Okay, ähm, jetzt gibt's ja im Bereich Bildoptimierung zum Beispiel häufig irgendwie Tools, also für uns Programmierer irgendwelche Command Line Tools, ähm, die du wahrscheinlich im, im Zweifelsfall auch bedienen könntest oder, oder oh, auch äh, Graphical User Interfaces, ja. ähm, die man vielleicht nicht bedienen will, so. ja <lacht> ähm, die, Genau, Graphical User Interfaces und da wirft man irgendwie so ein paar Bilder rein, hier Image Optim ist so ein Tool ähm, und dann kommen die am Ende gecruncht raus, also ohne irgendwie Verluste in der Qualität hinnehmen zu müssen. Ja. Ähm, ich, jetzt ist es ja also häufig so, dass halt Schriftarten auch einen immensen Teil der geladenen Daten ausmachen. Ähm, Gibt es da irgendwie wie, also ist das überhaupt sinnvoll, sowas zu machen? Und wenn ja, gibt es da so Tools, um sowas zu tun?
1: Das geht jetzt auch schon wieder sehr in eine performance-technische Richtung. Kann ich auch nur sagen, was ich so vom Hören sagen kenne, ohne es jetzt im Detail zu wissen. Aber es gibt so Optimierungsprozesse, wo man einen eigenen, ein eigenes Subset einer Schrift erzeugt, wo man ja. die meisten Characters, also Zeichen dieser Schrift, nur diese verwendet. Und dann später die gesamte Schrift nachlädt und vorher einfach sagt, okay, wenn da jetzt ein Charakter nicht dabei ist, wenn es jetzt Englisch wäre, zum Beispiel hätte man halt einfach Großbuchstaben A bis Z, weil die Schrift ist eh Englisch und ähm, dann auch noch Kleinbuchstaben A bis Z und vielleicht ein paar Ziffern und so weiter, aber relativ wenig Characters und wenn jetzt ein Umlaut oder ein Akzent oder irgendetwas als Name drin ist, dann nimmt der in dem Moment einfach den Fallback-Font und zeigt den. Aber ab dem Moment, wo dann die gesamte Schrift geladen ist, wird es ersetzt. Und dann ist natürlich der Flash auf Unstyled Text nicht so, äh, nicht, also der, der Flash nicht so arg, weil sie ja, weil sie ja dieselbe Schrift verwenden nur mit mehr Zeichen. Also da kann man sich sicher hineintigern und das letzte auch herausholen. Mhm. Äh, also, ich, ich mach's nicht, ja, aber es, es, es geht sicher. Das, man kann ja alles an die Spitze treiben und Webfonds machen natürlich einiges aus. Ich denke, es ist vor allem sinnvoll zu überlegen, wie kann ich ein Design mit drei Schriftschnitten, also mit drei Fontweights ähm, ähm, gut lösen. Dann bin ich ja. auch bei 100 Kilobyte oder unter 100 Kilobyte und das geht dann schon. Und was man ja auch nie vergessen darf, im Vergleich zu Bildern, also wenn um das Performance-Thema nochmal anzuschneiden, im Vergleich zu Bildern lade ich das einmal und nicht je, pro Seite immer wieder. Also wenn es einmal geladen ist, dann ist es da für die nächste Seite, die ich anklick, innerhalb innerhalb meines meines Visits.
0: Außer also es wird direkt wieder aus dem Browser-Cache gekegelt. Richtig. Wovon man ja. hoffentlich nicht ausgehen ja.
1: muss. Ja, ich, ich hoffe mal nicht. Ja, ja.
0: ja also äh, schwierig auch da, da zu optimieren. Irgendwie auch meine Erfahrung. Ich fand das jetzt einen coolen Trick, den habe ich so noch nicht äh, gehört. Ähm, dass man halt nur ein bestimmtes charakter Set also vorlädt also ich kenne mhm. es dass man irgendwie sagt okay ich verwende halt nur irgendwie die Latin Characters in dieser Schrift und lade nur diese ja. ähm, und dann habe also kann ich halt jetzt keine keine Ahnung keine chinesischen Zeichen darstellen was ja voll okay ist ne aber ja. ähm, also wenn ich das nicht brauche auf meiner Seite. Aber dass man wirklich explizit dann sagt, man lädt nur ein bestimmtes Subset äh, der Characters, finde ich nochmal eine interessante Herangehensweise. Ja. Jetzt äh, möchte man ja meinen, to the rescue kommt da jetzt daher, wir haben es vorhin schon angeschnitten, Variable Fonts. Ähm, kannst du mal ganz kurz sagen, bitte, was, was sind Variable Fonts?
1: Im Wesentlichen hast du nur noch ein Font-File. Und dieses eine Fontfile hat die Informationen enthalten, wie es denn gerendert werden soll. Und das kann dann, also ich habe jetzt nicht wie, im Moment, wenn ich ein Fontfile habe, habe ich verschiedene, habe ich pro Zeichen eine, äh, also pro Character ist, der ist schon fertig gezeichnet. Und der wird dann, der wird nicht, der wird nicht gerendert im Browser oder wahrscheinlich schon, da verharschble ich mich jetzt wahrscheinlich mit den technischen Details, aber im Wesentlichen wird die Schrift gezeichnet auf dem äh, im Browser, wenn ich sie wenn ich sie lade. Das heißt, ich brauche nicht einen eigenes Pfeil für eine fette Schrift, ich brauche kein eigenes Pfeil für eine ganz dünne Leitschrift und für eine schmale Light, also Light Condensed, das kann ich alles einstellen über CSS, wie diese Schrift dargestellt werden soll und die wird dann im Browser gezeichnet. Ich habe nur noch eine Datei, die ich laden muss und also nicht nur im Browser, auch auf äh, Desktop-Applikationen, die das unterstützen von Adobe, ähm, da funktioniert es jetzt auch schon ja, in Desktop-Applikationen. Und da gibt's auch schon ein paar Testfonds, die sie hineingegeben haben, um das nach vorn zu bringen. Adobe ist ja da ganz vorn mit dabei, so wie Google und Apple ähm, unter anderem, und die äh, an einem Standard eben arbeiten. Und das macht es natürlich leichter, weil man von der Ladezeit relativ wenig, relativ wenig ähm, Daten hat. Das Problem oder die Herausforderung, die ich dabei sehe, ich glaube, es ist etwas, was für... Sehr technikaffine Gestalter relevant ist und auch für Typografie, ja, für Leute, die sich sehr gern mit Typografie auseinandersetzen, denn ich muss ja wissen, wie stelle ich die Schrift denn jetzt gut ein? vorher war mir die Schrift eingestellt bei einer gewissen Größe und jetzt muss ich es mir, oder jetzt kann ich es mir in gewisser Hinsicht äh, einstellen. Und diese Einstellungsvariablen, die ich da habe, also viele Variablen bedeuten viele Möglichkeiten, auch etwas nicht so ideal in der Situation einzustellen. Und es gibt zwar auch fixe Stops unter Anführungszeichen, wo man sagen kann, unter dem Bereich Bold ist das schon hinterlegt, also das fällt dann nicht weg. Ähm, aber aber es ist vielleicht auch etwas, was in der Form den größten Gewinn nur in der Optimierung der Dateigröße bringt.
0: Okay. Ähm, das heißt natürlich für für Designer, man muss sich darauf einstellen, ähm, dass man mit sowas umgehen kann. Für uns Entwickler bedeutet das wahrscheinlich auch ähm, mehr, Konfiguration beispielsweise von Schriftarten. Also man muss ja. sich auch nochmal genauer zusammensetzen und sagen, okay, ähm, jetzt in diesem Kontext, vielleicht auch dann responsive gedacht, ne, äh, sieht ja. diese Schriftart besser aus. Auf einem mobilen Endgerät möchte ich die Schrift, äh, den Schriftschnitt etwas mehr kondensiert haben, um mehr Text in die Zeile zu packen, sage ich jetzt mal, leihenhaft. Genau. Ähm, und ähm, auf Desktop nutze ich aber mehr, mehr Platz, weil ich den habe.
1: Ja, das macht absolut so Sinn in der Form. Ich muss, ich muss im Wesentlichen darauf eingehen, wie kann ich, wie kann ich mit Schrift gut umgehen in verschiedenen Situationen? Es ist, es ist ja heute auch so, dass wir, wenn wir eine Leseschrift haben, diese X-Höhe, die ich vorher erwähnt habe, also die Höhe der Kleinbuchstaben im Verhältnis zu den Großbuchstaben, wenn die Kleinbuchstaben im Verhältnis zu den Großbuchstaben recht hoch sind, also das kleine X im Verhältnis zum Beispiel zu einem H, einem großen H, dann ist diese Schrift leichter lesbar, proportional und das kann man je nachdem, ja das muss man dazu sagen, diese Variable Fonts kann man ähm, ja so bauen oder gestalten, dass sie in verschiedene Richtungen variabel sind. Das gängigste Beispiel ist einfach, dass sie von ganz light zu ganz, zu, zu giga-ultra-bold gehen, also von ganz dünn zu ganz dick. Das andere Beispiel wäre, dass Sie Ihre Neigung verändern, also die Schräge von einer normalen zu einer kursiven Schrift. Und eine Möglichkeit wäre aber auch, dass ich zum Beispiel die x-Höhe, also die Höhe der Kleinbuchstaben im Verhältnis zu den Großbuchstaben verändern kann, oder die Oberlängen und die Unterlängen. Das sind die äh, bei einem, bei einem zum Beispiel bei einem L, das was nach oben steht, bei einem kleinen L ist eine Oberlänge und eine Unterlänge ist zum Beispiel bei einem Q der Strich, der nach unten steht, einem kleinen. Also, dass ich diese Dinge ver verändern kann und jetzt kommt es einfach auf den Type-Designer oder die Type-Designerin an, wie sie das anlegt und was sie damit machen möchte und, und wie man es verändern möchte. Und muss man einfach dann auch überlegen, welche Schrift brauche ich und wofür soll sie geeignet sein.
0: Mhm. Und das kann man dann mit CSS-Eigenschaften nochmal einstellen, sozusagen. Genau das,
1: genau, das kann man dann alles über CSS einstellen, was ja herrlich ist, weil man alles auch im Browser ja. so testen kann. Und ähm, und weil ich es auch kann. Also das ist das Beste. <lacht>
2: ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ähm, wenn, wenn das eine gute Font ist, die einfach verschiedenste Möglichkeiten bietet, wie ich das anpassen kann, dann könnte ich doch sogar mit einer Font auch eine Sans-Serif und eine Serifenschriftart abbilden, oder?
1: Das ist ein interessanter Aspekt, ähm so habe ich das überhaupt noch nie überlegt. Da müssen wir jetzt überlegen, ob das Type Designer technisch ein Problem bringen kann.
2: Also ich hatte da irgendwo mal einen Artikel über Variable Fonts gelesen und da war irgendwie ein Schaubild, wo wirklich relativ verschiedene Schriftarten, sage ich mal, aus einer Art ähm, generiert wurden und da war irgendwie Sans Serif, dann eben eine Art Serif, also die, die unterscheidet sich glaube ich schon so ein bisschen wahrscheinlich von der Form yeah. her, von jetzt echten Serifen und dann war aber auch äh, so eine Comic Sans Abart dabei und irgendeine mhm. äh, Art Display Font ähm, wo wirklich an den Ecken ja. und Kanten von den Buchstaben immer so ein paar Ausartungen dann stattgefunden haben, die dann so in die Richtung einer anderen, eines anderen Schrifttyps eigentlich gingen.
1: Ja klar, also man kann diese Variablen in jede Richtung verwenden und verändern, also das, das stimmt schon. Die, die, Ich hab, ich hätte es jetzt als Beispiel jetzt noch gar nicht so gesehen, dass ich Sanserif und Serif hätte als, als Variable, aber es ist ein, ist ein guter Punkt, müssen wir sich mal ansehen. Da bin ich zu wenig Type Designer an der, an der, an dem Punkt dann, um zu sagen, ah, das würde vielleicht deshalb dann Probleme bringen. Aber es könnte auch ein gutes Briefing für einen Type Designer sein. Aber ich werde gleich mal einen weil, Kollegen von mir fragen, wie er das lösen würde.
2: <lacht> ja, Das wäre natürlich cool, weil ähm, aus Entwicklersicht wäre das Super. natürlich der Idealfall, dass ich ja. eine Schriftart habe auf meiner Seite. Ähm, da lade ich wirklich nur noch eine Datei, habe aber zig Schriftschnitte und auch wirklich verschiedene Arten von Schriften dann mhm. da. Ähm, das wäre natürlich das Optimum. Ja,
1: ja als, als Schriftfamilie funktioniert das. Also man kennt ja wahrscheinlich dann die PT-Serif oder die PT-Sans, auch eine mhm. bekannte genau. Google-Schrift, ähm, die dann einfach zusammenbringt. Anpassen, weil eine, eine Schriftfamilie heißt es dann auf, auf typografisch okay, und, ja. und, und das ist natürlich angenehm, wenn man das so anpassen kann.
2: Mhm. Ähm, wie ist das denn jetzt mit diesen Variable Fonts? Hast du da eine Vorstellung schon oder irgendwelche Daten, wie viele Fonts es da gibt, ähm, ob bestehende ähm, Schriftarten da irgendwie auch portiert werden oder äh, ist das eher unwahrscheinlich? Ja, ja,
1: also es werden jetzt zum Beispiel von äh, Adobe wird äh, wird ähm, ein ein Klassiker, wenn man äh, die Adobe Creative Suite installiert ist oder Creative Cloud jetzt wie sie heißt, ähm, ist äh, die die Myriad. Die gibt es jetzt auch als Myriad Variable und ähm, Adobe bringt auch sonst ein paar neue Variable Fonts heraus, einfach weil sie diese diese Dinge natürlich probierbar machen wollen. Und dann gibt es natürlich diese Website, die jeder immer verlinkt ist, diese Access Praxis, wo man äh, einfach probieren kann, wie man wie man äh, mit verschiedenen, also der der, der ich sage jetzt mal, der Editor ist grauenvoll, aber man kann ein bisschen ausprobieren, was passiert. Es ist eher alles ein bisschen Spielerei noch und herumversuchen. Es macht natürlich mehr es macht Sinn, es wird auch passieren, weil das immer bei neuen Schriften so war, dass die beliebtesten Schriften auch dann als Variable Fonts rauskommen würden. Wahrscheinlich wird das auch wieder passieren, weil das halt die bekannten sind, aber es ist, glaube ich, vom Aufwand her so, als würdest du fast eine neue zeichnen. Weil man muss, das, man muss es anders anlegen, muss es wirklich von vorne wieder beginnen. Und ähm, so, soweit ich das mitbekommen habe. Aber das sind, das sind dann schon, schon ein bisschen zu viele technische Details für mich.
2: Ja, aber auf jeden Fall spannend, was da ja. noch so kommen wird in Zukunft.
1: Auf, auf jeden Fall, also es ist etwas, worauf ich mich auch sehr freue, wenn es dann wenn es dann flächendeckend da ist, so wie ich mich jetzt, mhm. also wie sich alle gefreut haben, dass es endlich Flexbox geht und so, also wird, wird, mhm. wird vielleicht hoffentlich nicht so lange dauern wie mit Flexbox, aber wird, wird auch wird auch kommen.
2: Eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, weil wir über Variable Fonts geredet haben und da die von Substitution, mhm. ähm, Prinzipiell kann ich das ja mit jeder Webfont eigentlich versuchen. Also ich kann ja dem Browser einfach nur den normalen Schriftschnitt laden und dann einfach font Fontrate Bold zum Beispiel verwenden und dann Aha. versucht ja der Browser seinen eigenen ähm, Bold-Style daraus zu rechnen. Ähm, wie stehst du denn jetzt aus okay. äh, Designersicht, aus typografischer Sicht dazu?
1: Also ich, also ich muss sagen, dass äh, <lacht> <lacht> Es, es stirbt etwas in mir. Es stirbt etwas in mir leidvoll. Und es ist es bei Bold noch nicht so schlimm wie bei wie bei wie bei Italic. Aber man, man nennt das Faux Fonts oder Faux, Faux, äh, Faux Bold, Faux Italic. Ähm, es sind einfach künstlich verfettete oder verzerrte, entstellte Monster, Monster, die passieren und es ist etwas, was total häufig passiert, klar, weil äh, ganz, ganz, ganz bekanntes Beispiel, wo dieser, diese faux bold situation passiert, ist ähm, bei Headings in, in HTML. Ich lade irgendeinen Google-Font und diesen Google-Font nehme ich jetzt für eine, nur für eine Überschrift, für ein Heading. Und es ist zum Beispiel ein Display-Font, der keine Fontweight-Bold hat. Und ich lade die, äh, und auch wenn er fett aussieht, technisch gesehen ist er ja regular. Weil es gibt nur einen Schnitt und der ist dann regular. Egal wie dick oder dünn er ist. Er ist einfach Fontweight, äh, 500. Und in dem Fall verfettet der Browser die fette Schrift nochmal wenn ich sie in einem Heading verwende, ohne font normal da, äh, dazu anzugeben für alle Headings, wo ich diese Schrift verwende, weil ja der User-Agent-Style schon font bold ist. Ja. Und das ist, das ist so ein häufiger Fehler, der <lacht> passiert. Und Aber wenn man jetzt sagt, aus Performance-Gründen möchte ich machen, dass die font äh, dass es fett gemacht wird, dann funktioniert das je nach Browser mal gut, mal schlecht. Das bei, 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 bei der fetten Schrift ist es oft nicht so schlimm, sie fällt nur selten nicht so, also sie fällt nur meistens nicht so auf. Es kommt auf die Schrift an, dann, dann wird sie so ein bisschen dicker, so ganz leicht. Und wenn man sagt, die Idee einer fetten Schrift ist, oder das heißt Schriftauszeichnung, einer Schriftauszeichnung ist ja, dass etwas auffällt. Und wenn es jetzt nicht als strong oder als deutlich auffällt, dann funktioniert diese Auszeichnung nicht. Und bei Italic, wenn das jetzt verschrägt wird, da ist es oft so, also die Kursive ist meistens einfach, äh, ob es jetzt schräg gestellt ist, kommt immer auf die Schrift an, aber es ist eine eigens gezeichnete und wenn ich das Ganze jetzt als ähm, Font Style Italic verwende und der Browser verschrägt die Schrift künstlich, er, er macht es ja nur, weil ich sag oder weil ich nichts anderes sag. Der Browser ist eh nett. Ich bin böse und in dem Fall wird diese Schrift entstellt, weil sie einfach verzerrt wird. Es ist so wie eine grauenvolle Grimasse, in die man hineinsieht und es funktioniert in der Form auch nicht, es irritiert total und mir fällt es ständig auf, wenn ich durchs Web gehe, dass irgendwo Italic-Schriften fehlen, weil Leute nicht daran gedacht haben, ich habe jetzt nur zwei web Webphones geladen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich mit Emphasis umgehen soll, egal, ja, macht der Browser oder fällt einfach gar nicht auf und es, 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 es entstellt das Schriftbild und darauf sollte man eigentlich wirklich besonders achten. Es ist nicht verpflichtend, eine Italic-Wo haben zu müssen, aber dann ach, sollte man wirklich darauf achten, wenn man jetzt zum Beispiel die HTML-Text site äh, für Zitat oder ähm, Emphasis für oder I, wenn man das noch verwenden möchte, verwendet, dann ähm, sollte man einfach darauf achten, dass da ein, äh, im, im CSS anders gestylt wird.
2: Mhm. Ja, also man, man sollte es halt vor allem einfach geprüft haben, wie es denn wirkt, äh, wenn so eine Substitution genau. schon stattfinden muss. Ja, genau. Okay, und wenn möglich natürlich vermeiden, okay, cool. Ja. Ähm, wo du es jetzt schon angesprochen hast, ähm, was dir immer wieder auffällt an Problemen im Web, ähm, hast du irgendwie noch so, vielleicht auch um, um dann so ein bisschen das Thema abzuschließen, ja. ähm, hast du irgendwie ein paar Beispiele, die dir immer wieder über den Weg laufen, ähm, so in freier Wildbahn, wo du sagst, ach, das wäre so einfach, äh, man müsste nur das und das machen und dann sähe es super aus oder irgendwie so. Ja. Also was, was machen ganz, ganz viele Leute falsch und könnten sie mit einfachen Mitteln einfacher machen, wenn es um das Thema
1: Webtypografie, Lesbarkeit, ähm, solche Sachen geht? Also, da gibt's, da gibt es ein ähm gibt es ein paar Dinge, die die wirklich total einfach sind und ab dem Moment, wo man sieht, macht man es richtig. Also ähm, das ist vor allem vor allem die Größe mit Schrift, also Schriftgröße ist oft ein Problem, die Zeilenhöhe, also der Abstand zwischen den Zeilen und wie, ähm, auch wie lang eine Zeile ist. Und das mhm. ist total leicht zu ändern mit CSS. Das ist simpelstes CSS. Bei der Schriftgröße angefangen. Ich bin, ich bin nicht der Designer, der ein hellgrauer Leitschrift, elf Pixel groß, auf auch leichter hellgrauen Grund irgendetwas setzt, weil es hübsch ist, sondern ähm, das muss natürlich gut lesbar sein, weil sonst funktioniert das Design nicht. Und der Kontrast muss stimmen. Und bei der Schriftgröße ist es so, dass ähm, so als Richtwert, als, 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 als Daumenwert, würde ich sagen, 16 Pixel ist so ein Grundwert für Lesetext. Aber auf einem Desktop-Gerät kann das ruhig auch 24 Pixel werden. Also, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man die Schriftgröße dem Medium anpasst. Und wir haben jetzt nicht die, wir haben jetzt nur die Information über die, über den Viewport. Aber da kann man ja sagen, ab einer gewissen Größe oder kleine, wird die Schrift einfach in zum Beispiel jetzt äh, auch, also auf dem Handy könnte es ein bisschen kleiner sogar werden, könnte es vielleicht auch 15 oder 14 Pixel groß sein, hängt auch von der Schrift ab, weil das Handy halte ich näher an meinem Körper, als wenn ich jetzt äh, zum Beispiel vor einem Laptop sitze oder vor einem riesigen 27 Zoll oder 30 Zoll Monitor sitze, da bin ich meistens weiter weg. Also je weiter weg ich vom Gerät bin, desto größer sollte die Schrift sein, je näher ich dran bin, desto kleiner sollte es oder kann es auch sein aber dabei nicht unter einem Wert von 14 Pixel und auch nicht ähm, bei Desktop sollte äh, Tablet oder so könnte man mit 16 Pixel als Durchschnittswert gehen. Also da macht man schon viel richtig, wenn man auf die Schriftgröße achtet. Und bei der Zeilenhöhe oder bei der Leinheit, da ist es so, dass man einfach darauf achten sollte, dass die Zeilen so 1,4, 1,5 ist ein ganz guter Wert, der Default ist 1,3, ist aber meistens bei Desktop schon wieder zu wenig. Zeilenhöhe geht es vorwiegend darum, dass man die Zeile nicht verliert und je breiter die Zeile ist, desto höher muss die Zeilenhöhe sein, damit man den, Ze den Text nicht verliert, wenn man es liest. Und wenn wir dann noch abschließend eben bei der Line äh, Length sind, also bei der Breite von einem, einem Absatz, da ist so der Richtwert im Deutschen, würde ich sagen, zwischen 70 und 80 Zeichen pro Zeile. Weil wenn da eine Zeile noch länger wird, ein Beispiel ist Wikipedia. Wenn man auf Wikipedia ist, dann wird das immer breiter. Und das ist eine Ironie, dass wenn ich auf Wikipedia Typografie eingebe, auf meinem Desktop-Gerät, dass ich es nicht lesen kann, weil es einfach so lang wird, die Zeile, und da müsste man einfach eine Maximalbreite, ein Max-Width reingeben. Simpelstes CSS, und, und schon könnte man einstellen, man, es gibt ja sogar die Character Einheit in CSS, also gibt schon relativ ewig, die ist so breit wie eine Null aus der, aus der, aus dem, aus dem Zeichen könnte man einfach 60 ch äh, eingeben und schon hat man die hat man die hat man die Breite, die dafür gut geeignet ist. Muss man immer auch schauen, ob die ob der Text schön flattert, also auf den Seiten rechts nicht so große Lücken macht. Macht man halt vielleicht 65, muss man ausprobieren mit der Schrift, aber total simpel. Und abschließend möchte ich aber auch noch darauf betonen: Bitte niemals Blocksatz verwenden. <lacht> Das, also sagen wir so, wenn, wenn jetzt jemand an der Stelle des Podcasts ist und er merkt sich das, hat er großartige typografische Kenntnisse schon erlangt. Justified Text ist das Schlimmste, was man jemandem antun kann im Web, denn das das Problem ist, Sagen wir es mal so, ich habe einmal einen Kunden gehabt, der mich gefragt hat, ob ich auch gutes Design mache und bei der Frage habe ich gefragt, was meinen Sie mit gutem Design, Ich meine, ob ich auch Blocksatz verwende und für die war das natürlich toll, weil weil sie gemeint haben, ja, das ist links und rechts genau gleich abgeschlossen, schaut gut aus. Das Problem im Web ist aber, dass ich manchmal einfach, vor allem im Deutschen, recht lange Wörter habe und wenn ich keine Silbentrennung habe, dann entstehen riesige Lücken zwischen den einzelnen Wörtern und diese Lücken sind mitunter größer als der Abstand zur nächsten Zeile und es ist total anstrengend, so einen Text zu lesen, wenn die Worte der nächsten Zeile näher sind als die derselben Zeile. Und Deshalb sollte man einfach auf äh, Justified Text verzichten. Jetzt mag man sagen, es geht ja eh Nation, also Silbentrennung, aber sie geht jetzt nicht in der Art und Weise Cross-Browser-mäßig, dass man sich immer drauf verlassen kann. Und da ist der Fallback einfach so grauenvoll, dass man darauf verzichten sollte. Also äh, bloß kein, kein äh, Justified Text. Wenn man sich das gemerkt hat, hat man schon die Welt gerettet
2: sehr schön
0: Ja, ja. einiges gelernt auf jeden Fall heute ähm, das, das finde ich super vielen Dank ähm, gibt es noch irgendwelche Links die du uns gerne noch zusätzlich ans Herz legen möchtest
1: ja, natürlich. Also es gibt äh, auf jeden Fall äh, abgesehen von meinem Blog, jetzt wo ein bisschen mehr dazu steht, gibt's natürlich auch noch gibt's natürlich auch noch schöne Seiten wie Isle of Typography, äh, eine Seite, die ich auch regelmäßig besuche, wo wo über Schrift geschrieben wird. Ähm, ähm, dann gibt es noch zum Beispiel den ähm, äh, vor allem. Ähm, denke ich gerade es gibt auch die schöne Seite Typewolf, so heißt sie genau Typewolf, die der der Jeremiah Schorf der postet da auch alle Monate immer so ein Best-of von Schriften, auch die er gefunden hat und was so neu ist in dem an dem Thema und das ist auch sehr schön, Da gibt es auch typografie.info auch herrliche Seite mit immer wieder Updates auch über Fonts und diese Dinge und Typolexikon.de, auch eine Seite die ich häufig besuche, weil weil ähm, da wirklich diese ganzen Grundlagen wunderschön beschrieben sind und auch für Web, also jetzt nicht nur für Print, sondern auch für die verschiedensten Medien. Und ähm, ja, ich werde euch da gerne noch ein, 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 ein kleines Best-of-Zusammenstellen, das man dann durchklicken kann.
0: Sehr, sehr gut. Das hört sich sehr gut an.
1: Cool. Ähm, das war, wie
0: gesagt, sehr, sehr aufschlussreich mhm. und äh, interessant, Oliver. Vielen Freutlich. Dank cool, dass du dabei warst. Ähm, ja, und falls ihr Zuhörer Fragen habt äh, rund um das Thema, dann kann man
1: dich ja auch auf Twitter finden. Aber gerne. Ich, 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 ich teile auch gerne jegliches Leid. Also, falls jemand <lacht> ich, ich, ich lese das und ich leide mit euch. Also, wenn ihr irgendetwas findet, was euch typografisch quält und einfach nur einfach nur leiden lässt, dann, dann, dann schickt es mir doch et bin ich. Und ähm, dann werde ich euch retweeten und auch sagen, das möchte ich so nie wiedersehen. <lacht> Wir werden es auf jeden Fall, deinen Twitter-Account auch nochmal verlinken. Ja. Ähm,
0: sehr cool. Ähm, ja, danke fürs sein und fürs Zuhören an alle Zuhörer. Und nächste Woche geht es äh, weiter mit der nächsten Revision. Bis dahin nochmal vielen Dank, Oliver. Und danke fürs Zuhören. Ciao. Ja. Ne. Tschüss. Tschau. Ciao. Ciao.